0: 哈喽，我是你们倍儿棒的小雨啊！从今天开始呢，我们就来讲武则天了。提起武则天呢，大家都爱传的呢，都是她的八卦和是非，但是呢，却很少谈论她的成就。其实她才是妥妥的出身平凡但逆袭成功的爽文大女主。武则天的出身在当年其实算不上高贵，她爹呢就是个卖木材的商人。虽然当年投资李渊赌赢了，资助李渊起兵造反，并且最终呢在唐高祖这一朝当到了三品的部长级的高官，但是同僚们还是很看不起他的，觉得呢他就是个暴发户。后来，李渊呢就给他指派了一门婚事，让他娶了弘农杨氏之女。作为高龄产妇呢，在四十岁的年纪连续生了三个女儿，这其中的武老二呢就是后来的武则天。武则天的这个出身，在后来李显想要废王皇后立她当皇后的时候呢，没少被反对的大臣拿出来说事儿，就是说他出身小门小姓，没资格跟当时的王皇后比。王皇后的出身呢，是太原王室，是显赫的五姓期望之一。因为只有这样的家族啊，才配得上皇后的位子。因为在魏晋隋唐的时候呢，门阀的贵族势力是特别大的，恨不得祖宗十八代代代,代当大官的那种。大到如果他们不满意现在这个皇帝啊，是可以随时联合起来改朝换代的。所以现在讲什么众状元当驸马，其实在那个魏晋南北朝隋唐的时候呢，成功的标准是中进士娶五姓女。也就是说，娶几大家族的女儿才是人生赢家。虽然武则天他妈这边呢，高低也算一个贵族，但是跟当时的五姓期望比起来，那还是差一大截子的。更何况他爹呢，是一个人人都瞧不起的商人。而武则天十四岁进宫的时候呢，他爹就已经去世了，家产被他那个同父异母的哥哥呀、啊、分走了不少。所以他进宫的时候，那个处境啊，没比那个安陵容好到哪里去，基本上相当于开局全靠一张脸，就没啥叠加的 buff 了。武则天入宫时候的身份呢，是李世民的才人，一直到李世民去世的时候呢，也不得宠，没有子嗣，就被发配到那个感业寺当尼姑去了。如果这要是个普通人啊，那可能也就了此残生了。但是武则天那不是一般人啊，她可是早早就给自己安排了一个翻身的机会，那就是在李世民还没有嘎之前呢，就让李世民的儿子李治爱上了自己，哎，而且是那种爱到无法自拔的那种。至于说当初他们俩咋看对眼的呢？按照史书上讲呢，大概就是李世民病重的时候，李治进宫看望他爹，不知道怎么呢，就看上了他爹身边伺候着的这个武媚娘，两个人就好上了，以至于后来李治忍不住啊，跑到那个感业寺，拉着那个当尼姑的武则天，两人执手相看泪眼，竟无语凝噎啊！你看这不就是典型的强者从不抱怨环境，强者只创造机会吗？等到武则天重返后宫的时候，她已经二十八岁了，而且身份还只是个宫女，还不如之前的才人。但是她怎么就一步一步当上了皇后呢？关于她逆袭怎么当了皇后呢？过去的野史和有些电视剧啊，都讲得特别邪性，大概给人的感觉呢，就是为了上位不择手段那种的。但其实有不少是后来的人瞎编排的。武则天能回宫啊，可不仅仅靠的是理智的爱情，毕竟这玩意儿也不能当饭吃，对吧？她能回去呢，其实是当时的王皇后的主意。这个王皇后上期咱们讲了，他们家是太原王氏家族，她跟李治的婚姻其实是很典型的政治联姻。实际上呢，王皇后一家是非常看不起李家的。这儿呢就简单说说李渊他们家啊为什么被太原王氏看不起。北魏时期，冯太后和孝文帝进行汉化改革的时候呢，很重要的一个政策就是通婚。李渊的妈妈独孤氏是史上最牛老丈人独孤信的女儿，他们家有三个女儿，分别当了三个朝代的皇后。独孤氏的一脉呢是匈奴人，所以李渊自己啊一半就是混血。李渊自己娶的老婆窦皇后呢又是个鲜卑人，所以到李世民这儿呢自己的妈和奶奶其实都不是汉人，所以到了李治这儿呢自然也算不上是正统的汉人了。那太原王室又是什么样的家族呢？他们祖上啊原本姓姬，是周朝的王室，是皇帝的后代，可以说得上是绝对的根红苗正了。后来呢，是因为周朝没落了，他们这一支呢就躲到了太原去，因为他们来自王室血统啊，周围的人就管他们家叫王家。后来他们就干脆以王为姓，一代一代传了下来。所以向来以自己是纯正汉人自居的几大家族啊，历史上有出过不少名人将相，打心眼里呢是看不上李家这种来路不明的混血家族的。到什么程度呢？就是王皇后作为一国之母啊，像春耕祭祀这种大典从来不去。他们家里人进宫呢，也从来不行礼。说白了呢，就觉得没有必要尊重李家，所以王皇后跟李治的关系是一点儿都不好，一直也没有子嗣生下来。李治喜欢谁呢？他喜欢的是萧淑妃。这个萧淑妃呢，是南方的贵族，叫兰陵萧氏。而且萧淑妃呢，跟李治已经有一个儿子了，已经五岁了。这就让没有子嗣的王皇后就特别紧张，因为一旦萧淑妃的儿子被立为太子，他们太原王氏这一派就很危险了。所以呢，他就想了个招儿，就是想起了还在庙里的那个尼姑武则天，你不是喜欢吗？我给你弄进来，一来呢可以对抗萧淑妃，二来呢可以让李治欠自己一个人情，三来呢武则天又没啥背景，肯定好摆弄，不用担心她折腾出什么幺蛾子来。这就跟宜修利用安陵容当棋子是一样的。所以武则天呢就是在这么一种情况下回宫了。那她回宫之后是怎么搞定了最厉害的两个劲敌王皇后和萧淑妃当上了皇后呢？根儿上的原因啊，其实是她老公李治需要她当这个皇后，这是为什么呢？因为李治的王皇后是门阀贵族，是看不起李治他们家的。但是按照周礼定下的规矩啊，这个太子是必须立长子的。王皇后就把李治和一个普通宫女生的儿子认在了自己名下，还让自己的舅舅逼着李治立了这个孩子当太子。这事儿呢，对李治来讲是非常危险的。为啥呢？你想啊，自己想立谁当太子都说了不算，还得是自己老婆和娘家舅舅说了算。那说不定哪天自己突然莫名其妙的嘎了，或者像他爹李世民逼他爷爷李渊退位当太上皇一样。到时候立一个小皇帝，背后不就是小皇帝的娘王皇后背后的王氏家族说了算吗？毕竟咱们之前讲过啊，魏晋南北朝和隋唐的时候，门阀士族才是真正的幕后统治者，所谓的皇帝不过是几大家族的代言人。如果你不让他们满意，那肯定分分钟换掉你。那隋炀帝的时候呢，就想解决门阀士族这个隐患，但是没搞好，反倒自己被推翻了。到了李治这儿呢，为了保护自己，他也不得不想办法对抗这些门阀世族。这个时候，武则天呢，就是他最好的棋子了，把他推到前面来说：“我要废掉王皇后,后，立武媚娘当皇后。”当然啊，李治的真实目的并不是换一个皇后，而是要搞掉王皇后背后的门阀贵族，这样呢，他的地位才坐得稳。至于武则天这边呢，也简单，反正呢她也没有别的靠山，她最大的靠山就是她老公李治，而且呢她跟李治已经有儿子了，她就觉得啊自己也有资本冲一冲这个皇后的位子了，这两口子一拍即合就开干了。关于王皇后怎么被干掉的，有一个流传特别广的说法是武则天掐死了自己的女儿，然后嫁祸给了王皇后，这事儿咱们在电视剧上都看过，很多都说说哎呀这个武则天好残忍呐、啊，拿自己的女儿换前程。但是你仔细想一想啊，其实李治未必不知道这是个阴谋。如果他真想查，难道查不出真相吗？但是为什么嫁祸成功了呢？因为这个也是李治希望看到的，就终于有一个把柄能扳倒王皇后了。所以最是无情帝王家，啊，皇室斗争从来都是你死我活的。可是你以为给王皇后扣个帽子这事儿就成了吗？当然没这么简单了。啊。前朝还有那些个大臣呢，随便抓一个出来问，那都是一百个不答应，因为这事儿说到根儿上是赤裸裸的夺权斗争，不是请客吃饭呢。那武则天两口子是怎么搞定的呢？这斗争开始前啊，自然要先看看自己手里的牌，瞅瞅这朝廷上面到底有多少人是支持自己的。他们就先找了个人来探口风，这个人呢，就是历史上很有名的唐朝初期的宰相长孙无忌。如果要是按辈分论呢，这长孙无忌还是李治的亲舅舅呢，李治的妈是他的亲妹妹。长孙无忌呢跟李世民的关系特别好，当年李世民玄武门发动兵变，事后论功行赏，长孙无忌是手工之臣。李世民去世的时候呢，还让长孙无忌呢辅佐李治，属于顾命大臣，所以按理说这个关系啊应该是非常亲近的。那李治和武则天啊，咣叽咣叽坐个小车就去了，亲自跑到了长孙无忌家，还带了好些个绫罗绸缎、金银珠宝。说白了呢，就是打算探一探这个长孙无忌的口风，看看他到底是站哪边的。这皇帝亲自跑去看望大臣，那也是没谁了啊。到了之后呢，这长孙无忌呢，揣着明白装糊涂，不管李治这两口子啊怎么把这话头往上引，长孙无忌就是不接茬。哎，你说城门楼子，我说胯骨轴子，主打的就是一个听不懂。李治他们两个赏了四车的金银珠宝和十车的绫罗绸缎，那真是下了血本了。可是这长孙无忌啊，把赏赐收了，还是假装听不懂，顾左右而言他，整得李治他们两口子啊吃了一肚子瘪回家了。李治呢也算是看明白了，原来这舅舅啊跟他根本就不是一条线上的。这事儿啊也没他想的那么容易。从这儿开始啊，他就应该有了想换掉长孙无忌和褚遂良这两个顾命大臣的心思了。这个时候呢，朝廷上大大小小的官员也知道了，这个李治和武则天是想搞点事情啊。这个时候呢，就有一些曾经被长孙无忌打压的朝臣啊，就站到了武则天他们这边，主动上书说：“哎呀，王皇后没有儿子，武则天有，应该让她当皇后。”李治和武则天一看，哟，有人敢站出来说话，赏，立马加官进爵。而有一些反对武则天当皇后的小官呢，被李治找个由头就给贬了。这么一来啊，那些有些犹豫的骑墙的人一看，就也站到他们这边来了，就支持李治和武则天这两口子。经过这么一段铺垫啊，李治就决定摊牌了，他就约了这个当朝的四位宰相啊，决定挑破此事了。但是这次见面就很不愉快啊！顾命大臣褚遂良就好一顿输出。如果你非要废了王皇后，那你可以选一个别的贵族家的。但是武则天可绝对不行啊！她给你爹当过小老婆，你立她当皇后，那天下的人怎么说你？你脸往哪搁呀、啊？说完吧，他以死相逼，咣咣撞头，把那头都撞出血了。哎，你说这不直接戳那武则天的肺管子吗？把那后面偷听的武则天气的呀，就直接来了一句：何不扑杀此獠？意思就是说，怎么不杀了这个挨千刀的？说到根上啊，就长孙无忌和褚遂良他们之所以这么反对，其实还是因为动了他们的蛋糕了。他们都是关陇集团这一波的，反对武则天，那就是保护自己的既得利益。而那些支持武则天的呢，都是一些出身比较寒微、没什么后台的人，在当时的体制下面是很难爬到高位上去的。这次难得有个机会能上位啊，那肯定都玩命支持了。这个时候呢，有一个非常关键的人物就出来表态了，是军方的大将李继，当年呢是跟着李渊父子打天下的功臣，他在武则天当皇后这件事上啊，跟李治是这么说的：，既然是陛下的家事，何必问外人？你看这个回答就很有智谋了啊，给李治指了一条道又把自己给摘出去了。要不说这个李绩是个非常懂职场的人呢。当初他跟着李渊父子打天下啊，那军功显赫。李世民快嘎之前是把李绩贬到了一个穷乡僻壤的地方，然后跟自己儿子李治说：“李绩呢有大才，你现在肯定镇不住他，我把他贬官外放。他要是老老实实走了，你将来施恩把他招回来，可以放心用。他要是磨磨唧唧不肯走，我现在就立刻弄死他。”你看人家李绩啊，果然就明白官场的套路。听说自己被贬了，二话不说，京城的家都没回啊，直接道上就走了。这一走呢，算是保住了自己的安全。你瞅瞅啊，这才是真正的明白人。所以啊，当李治明白军方大将是不反对武则天来当这个皇后的，心里就有底了。没多久呢，就找了个借口把褚存良贬到那犄角旮旯的地方去了。武则天呢，也终于顺利的当上了皇后。再后来呢，李治又给长孙无忌安了一个谋逆的罪名，逼他自杀了。家里的儿子呢，也都被除名罢官，给流放岭南了。这么一来呢，武则天的皇后位置就算是坐稳到了。而她又是怎么从皇后一步一步走到了皇帝的位子呢？我们下一期接着讲。